0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ వాయుపురాణం మూడవ భాగం ఎద్దులైన వారు ప్రారంధవశాన్న తెలిసి గానీ తెలియక కానీ చేసిన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తాలు చెప్పబడ్డాయి పాపాలు మూడు విధాలు ఒకటి మాటల వల్ల కలిగేవి రెండు మనస్సు వల్ల కలిగేవి మూడు శరీరాల కలిగేవి అని ఈ మూడు రకాల పాపాల వల్ల రాత్రి పగలు ఈ లోకమంతా బాధించబడుతోంది ఆయుర్దాయం అనేది ఎవరికీ స్థిరంగా ఉండదు కాబట్టి చేసిన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం వెంటనే చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ పాపం జన్మజన్మాంతరాలలో వెంటాడుతుంది భిక్షువులైన ఎతులకి కొన్ని వ్రతాలు ఉపవ్రతాలు విధించబడ్డాయి వాటిలో ఏ ఒక్కటి పాటించకపోయినా దానికి తగిన ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి కామంతో గనుక అతడు స్త్రీని పొందితే ప్రాణాయామాన్ని సాంతపన వ్రతాన్ని చేయాలి అనగా మూడు రోజులు ఉదయం పూట మూడు రోజులు కేవలం రాత్రిపూట మరో మూడు రోజులు ఎవరిని ఏమీ అడగకుండా లభించిన పదార్థాలనే భుజించాలి తరువాత పంచగవ్యాన్ని కుశోదకాన్ని అంటే దర్భల తో తడిపినటువంటి ఉదకాన్ని పుచ్చుకొని ఒక రాత్రంతా ఉపవసించాలి తరువాత ఒకరోజు సమాధి స్థితిలో ధ్యానం చెయ్యాలి ఈ విధంగా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాక తిరిగి యథావిధిగా భిక్షువుగా చెరించాలి కిటుకులు గల మాటలు అనగా నిందాపూర్వకమైన మాటలు అసభ్యకరమైన మాటలు పెద్దగా ఎవరిని హింసించవు అయినప్పటికీ అలాంటి ప్రసంగాలని ఎతులు ఎప్పుడూ చెయ్యకూడదు ఒకవేళ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే అధర్మం ఫలం ఒకరోజుకి మించి ఉండదు భిక్షుహింస అనేది దేవతల చేత మునుల చేత సృష్టించబడి వృద్ధి చెందింది ఇక ధనం అనేది బహిరంగంగా చెరించే ప్రాణం లాంటిది అని భావించకూడదు అలా భావిస్తే అది మానసిక పాపమవుతుంది దీనికి ఒక సంవత్సరం పాటు చాంద్రాయణ వ్రతాన్ని ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆచరించాలి భిక్షుకుడు మనసుతో మాటతో శరీరంతో సర్వప్రాణుల ఎడల అహింసని పాటించాలి తెలిసి గాని తెలియక గాని భిక్షువు పశువుల్ని మృగాల్ని హింసిస్తే కృచ్ఛాత్రికృ వ్రతాన్ని గాని చాంద్రాయణ వ్రతాన్ని గాని ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆచరించాలి యతి స్త్రీని చూసి ఇంద్రియ నిగ్రహం కోల్పోయి వీర్యస్ఖలనం చేసినట్లయితే వెంటనే పదహారు ప్రాణాయామాలని ప్రాయశ్చిత్తంగా చేయాలి పగటిపూట వీర్యస్ఖలనం చేసిన యతికి మూడు రాత్రులు ఉపవాసం వందసార్లు ప్రాణాయామం చేయటం ప్రాయశ్చిత్తంగా విధించారు రాత్రిపూట వీధస్ఖలనం చేసిన యతి వెంటనే స్నానం చేసి శుచిగా పన్నెండు ధారణలు అంటే మనసుని ఆత్మ మీద స్థిరంగా ఉంచడం ప్రాయశ్చిత్తంగా చెయ్యాలి యతి ప్రాణాయామాన్ని ఆచరించడం ద్వారా రజోగుణం లేని శుద్ధ సాత్వికుడిగా మారతాడు ఎతులైన వారు కేవలం అన్నాన్ని మద్యాన్ని మాంసాన్ని ఆమశ్రాద్ధ భోజనాన్ని ప్రత్యేకమైన లవణాన్ని తినకూడదు ఈ నియమాన్ని అతిక్రమించినట్లయితే ప్రాజాపత్య వ్రతం కృచ్ఛ్రవ్రతం చేయటం ద్వారా ఆ పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఎతురు నియమాల్ని అతిక్రమించి వాక్కు మనసు శరీరాలతో చేసిన పాపాలకి విషయపరిజ్ఞానం కలిగిన పండితుల్ని సంప్రదించి వారు నిర్ణయించిన విధంగా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినవాడు విశుద్ధమైన బుద్ధితో మట్టిని బంగారాన్ని సమానంగా చూస్తూ నిత్యం ధ్యానాది నియమాల్ని ఆచరిస్తున్నట్లయితే అలాంటి ఎతి శాశ్వతమైనది నాశనం లేనిది స్థిరమైనది అయిన పరమపదాన్ని పొంది పునర్జన్మరహితుడవుతాడు మరణ సూచక అరిష్టాలు కొన్ని రకాల అరిష్టాలు అవి కనిపించిన వారికి త్వరలో మరణం రాబోతోందని తెలియజేస్తాయి ఎలాంటి అరిష్టాలు కనపడితే మానవులకి ఎన్ని రోజుల్లో నెలల్లో మృత్యువు సంభవిస్తుందో ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతోంది ఒకటి ఆకాశంలో అరుంధతి నక్షత్రాన్ని గాని ధ్రువ నక్షత్రాన్ని గాని చంద్రుడి వెలుగుని గాని రాజమార్గాన్ని గాని చూడలేనివాడు ఒక సంవత్సరం దాటి జీవించడు రెండు సూర్యుడు కిరణాలు లేకుండా అగ్నిని కిరణాలతో ఉన్నట్లుగా చూసేవాడు పదకొండు నెలలు దాటి జీవించడు మూడు ప్రత్యక్షంగా కానీ కలలో కాని మూత్రాన్ని పిడకని వెండిని బంగారాన్ని వాంతి చేసుకున్నవాడు పది మాసాలు మాత్రమే జీవిస్తాడు దుమ్ములో గాని బురదలో గాని ముందు వెనుక భాగాలలో గాని తను వేసిన అడుగు తెగిపోయినట్లుగా కనిపిస్తే అలాంటివాడు ఏడు నెలలు మాత్రమే జీవిస్తాడు ఐదు కాకి లేక పావురంగాని గ్రద్దగాని లేక మాంసం తినే మరే ఇతర పక్షిగాని తన కలలో లీనమైనట్లు చూసేవాడు తన తలలో లీనమైనట్లు చూసేవాడు ఆరు మాసాలు దాటి బ్రతకడు ఆరు కాకుల వరుసతో కట్టేయబడ్డవాడు గాని దుమ్మువాసనతో చుట్టబడ్డవాడు గాని తన నీడను చాలా వికారంగా దర్శించినవాడు గాని కేవలం నాలుగైదు నెలలు మాత్రమే జీవిస్తాడు ఏడు దక్షిణ దిశలో మేఘాలు లేకుండా తెలుపుని గాని నీళ్లల్లో ఇంద్రధనస్సుని గాని తన తల లేకుండా ఉన్న దృశ్యాన్ని చూసినవాడు గాని ఒక్క నెల దాటి జీవించడు ఎనిమిది నీళ్లలో గాని అద్దంలో గాని తనని తాను చూడలేనివాడు ఒకవేళ చూడగలిగిన తన తల లేకుండా కేవలం ఒక ముండెమే గనకి కనిపిస్తే ఒక నెలలోపే మరణిస్తాడు తొమ్మిది తన శరీరం నుంచి శవం వాసన కానీ వసాగంధం వాసన కాని వస్తున్నట్లయితే అతడు మరణానికి చాలా చేరువలో ఉన్నాడని తెలుసుకోవాలి అలాంటివాడు పదిహేను రోజులు కూడా జీవించడు పది ఒక్కసారిగా లోపల నుంచి బయటికి వచ్చిన వాయువు తన మరమస్థానాల్ని కత్తిరించగా ఆ బాధానివారణ కోసం నీళ్లు చల్లినప్పటికీ ఏమాత్రం స్పందించని వాడు మృత్యుముఖంలో ఉన్నాడని గ్రహించాలి పదకొండు ఎలుగుదొట్లతో కోతులతో లాగబడుతున్న రథంలో గానం చేస్తూ తాను దక్షిణ దిక్కుకి వెడుతున్నట్లుగా ఎవడైతే తన కళలో చూస్తాడో వాడికి మృత్యువు చాలా సమీపంలో ఉందని తెలుసుకోవాలి పన్నెండు స్వప్నంలో నల్లని వస్త్రాలు ధరించిన నల్లని స్త్రీ గానం చేస్తూ దక్షిణ దిక్కుకు వెళుతున్న దృశ్యం కనిపించినవాడు అల్పాయుష్కుడు పదమూడు రంధ్రాలతో ఉన్న నల్లని వస్త్రాలు ధరించిన వాడిని చెవి విరిగిపోయినట్లుగా ఉన్నవాడిని కలలో చూస్తే చూసిన వాడికి మరణం అతి సమీపంలో ఉంటుంది పద్నాలుగు స్వప్నంలో తాను బురద సముద్రంలో నిండా మునిగినట్లు కనిపిస్తే వెంటనే మరణిస్తాడు పదిహేను బూడిదని నిప్పు కణికల్ని వెంట్రుకల్ని ఎండుగడ్డిని పాముల్ని కలలో చూసినవాడు పదిరాత్రులు కూడా జీవించడు సూర్యోదయం కాగానే ప్రత్యక్షంగా నక్క కూత పెడుతూ ఎదురు వస్తే త్వరగా మరణిస్తాడు స్నానం చేసినంత మాత్రాన గుండె బాగా పిండినట్టుండి పళ్ళు ఇకిలించినవాడు మరణించినట్లే పద్దెనిమిది రాత్రి పగలు యగశశ్వాస తీసుకునేవాడు దీపగంధాన్ని వాసన చూడలేనివాడు మరణానికి దగ్గరలో ఉన్నవాడు పంతొమ్మిది రాత్రిపూట ఇంద్రధనస్సుని పగలు నక్షత్ర మండలాన్ని ఇతరు కళ్ళ ఇతరుల కళ్ళల్లో తనని చూసినవాడు ఎక్కువ కాలం బ్రతకడు ఇరవై ఒక కంటి నుంచి నీరు కారినా చెవులు తమ స్థానం నుంచి జారిన ముక్కు వంకరగా అయిపోయినా అలాంటివాడు చచ్చినట్టే ఇరవై ఒకటి వెట్రుకల్ని వెరబోసుకుని పెద్దగా నవ్వుతూ గానం చేస్తూ నాట్యం చేస్తూ దక్షిణ దిక్కుగా వెడుతున్నట్లు స్వప్నంలో చూసినవాడు జీవితాన్ని సాధిస్తాడు ఇరవై స్వప్నంలో తాను ఎక్కిన రథాన్ని ఒంటెలుగాని గాడిదలుగాని కట్టబడి దక్షిణ దిశకు లాక్కు వెడుతున్నట్లు కనిపిస్తే ఎక్కువ కాలం బ్రతకడు ఇరవై స్వప్నంలో తాను కప్పుకున్న తెల్లటి వస్త్రాన్ని ఎర్రదానిగా నల్లదానిగా చూసేవాడికి మరణం సమీపిస్తుంది ఈ విధంగా అరిష్టాలు కనుక కళలో కనపడితే ఆ మానవుడు భయపడకుండా దుఃఖించకుండా వెంటనే నిద్రలే నిద్రలేవాలి లేచిన తరువాత తూర్పు లేక ఉత్తర దిశకి బయలుదేరి ఒక మంచి ప్రదేశంలో ఏకాంతంగా కూర్చుని ఉత్తరం లేక తూర్పుముఖంగా ఉండి ఆచమనాన్ని చేయాలి తరువాత భక్తిపూర్వకంగా మహేశ్వరుడికి నమస్కరించాలి స్థిరంగా కూర్చుని ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఛానించాలి తీవ్రంగా ఆయన్నే హృదయంలో ధారణ చేయాలి తరువాత వంద సార్లు గానీ కనీసం ఎనిమిది సార్లు గాని శిరస్సు మీద ధారణ చేయాలి ఆ తరువాత సమాధి స్థితిలో ఉండి శరీరాన్ని ఓంకారంతో నింపాలి అలా చేసిన వాడు అతడు ఎప్పటికీ నశించడు ఓంకారం విశేషాలు ఓంకార లక్షణం ఓంకారం మూడు మాత్రలతో ఉంటుంది మాత్రలు అంటే అక్షరాలు అని అర్థం వీటిలో మొదటి మాత్ర విద్యుత్ సంబంధమైనది రెండో మాత్ర తామసి మూడో మాత్ర నిర్గుణి అని చెప్పబడుతుంది ఇది గాంధారస్వరంలో పుట్టింది కాబట్టి దీన్ని గాంధర్వి అని కూడా వ్యవహరిస్తారు ఈ ఓంకారం మానవుల శిరస్సులో కనబడుతుంది అది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి సంచరిస్తుంది ఓంకారాన్ని ఉపాసించే యోగి ఓంకార స్వరూపుడైన నాశనం లేనివాడవుతాడు ప్రణవోధను బ్రహ్మ తల్లక్ష్యముచ్యతే అప్రమత్తేన చే शरव भवत्म ब्रह्म गुहायां नि पदम ओम त्रो वेदास्त्रो लोकाश्रय विषुक्रस्त्रये ऋक्सा यजूंशिच मात्र शात्र चतस्रस् विज्ञे परुक्त यो योगी तपसा लोक्यत व्रजेत हकार मकारस्तु స్వక్షేస్ ఓంకారం ధనస్సు అయితే आत्मा బాణం లాంటిది బ్రహ్మ आ बाणानिकी లక్ష్యం యోగి అయిన వాడు జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతతో ఓంకారమనే ధనస్సుని ఆత్మ అనే బాణాన్ని ఉపయోగించి పరబ్రహ్మ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి ఆ రకంగా యోగి ఆత్మబ్రహ్మను చేరి బ్రహ్మమయుడైపోవాలి ఓం అనే ఒక అక్షరమే బ్రహ్మ పదార్థం ఆ పదంలో గుహారూపమైన బుద్ధి ఉంచబడింది ఓం అనేది మూడు లోకాలు మూడు అగ్నులు వామన అవతారాన్ని ధరించిన శ్రీ మహావిష్ణువు మూడు పాదాలుగా చెప్పబడింది ఇలాంటి ఓంకారానికి నాలుగు మాత్రలుంటాయి ఓంకారాన్ని యోగం ద్వారా ధారణ చేసిన వ్యక్తి ఓంకార స్వరూపాన్నే పొందుతాడు ఓంకారంలో ఉన్న మూడు అక్షరాలు ఆ ఊ మా అనేవి వీటిలో ఆ అనే అక్షరం నాశనం లేని దానిగా తెలుసుకోవాలి ఊ అనే అక్షరం స్వరితంగా చెప్పబడింది ఇలా మూడు లోకాలతో కూడుకున్న ఓంకారానికి శిరస్సు స్వర్గం అది అంత భువనాంతం అనగా బ్రహ్మస్థానం ఓంకారానికి మాత్రాస్థానం రుద్రలోకమైతే మాత్రలు లేనిది శివస్థానం ఓం ఈ ఓంకారాన్ని యోగులు నిత్యం ఉపాసిస్తూ ఉంటారు ధ్యానం మీద ఆసక్తి ఉన్నవారెవరైనా శాశ్వత పదం కావాలని కోరుకుంటే ఆ మాత్రమైన అనగా మాత్రలు లేని ఓంకారాక్షరాన్ని నిత్యం ఉపాసించాలి ఓంకారంలో హ్రస్వమాత్ర మొదటిది రెండోది దీర్ఘమాత్ర మూడోది ప్లుతమాత్ర ఆత్మలో ఇంద్రియాలని మనస్సుని బుద్ధిని ఎప్పుడూ నిలిపి ధ్యానం చేస్తూ ఎనిమిది మాత్రలు వెలదానిగా ఓంకారాన్ని మనస్సులో విన్నవాడు సత్ఫలితాన్ని పొందుతాడు ఓంకారంలో ఒక్క మాత్రని మాత్రమే ధ్యానం చేసినా చాలు అతడు వంద సంవత్సరాలు అశ్వమేధయాగం చేసిన ఫలితం పొందుతాడు इेतदक्षरम ब्रह्म ओंकार सित यु वेदय सम्य तथा ध्यान संसारसमुत्सुज्य मुक्तबंधन बंधन अचलं निर्गुणं स्थान शिव प्राप्नों संशय ఓంకారాన్ని అక్షర పరబ్రహ్మగా తెలిసినవాడు లేదా ఓంకారాన్ని పరబ్రహ్మగా భావించి చాలించినవాడు సంసార చక్రబంధనాల నుంచి విడిపోయి నిర్గుణస్థానమైన శివుడిని చేరుకుంటాడు రుద్ర నమస్కారం నమోకేశ్వరాయ సంకల్పకల్పగ్రహణాయ మహాంతముపతిష్టోహితం సర్వస్థానిభే నిర్గుణాయ సంభక్తయోగీశ్వరాయ పుష్కరపర్ణహాద్భ్యశుద్ధమివ బ్రహ్మముపతిష్టేత్ స విత్రం పవిత్రణం పవిత్రం పవిత్రేణ పరిపూరితేన పవిత్రేణ హ్రస్వదీర్ఘప్లుతమితి తదేతమోబ్దము స్పర్శ మూపమర సమగంధం पर्युसीत अे सो योगी चेन जौरुग्रपृथिवी चुढ़ा स्वस्थनतम येन नाकस्थंतक्ष वरीयसो देवादय ना विस्वो न सम्यं चास्ति ओमकारो विस्व విశ్వా వైయ యో వై వేద వేదో వై నమస్ నమస్కో రుద్ర నమో రుద్రాయ యోగేశరాధిపత్యుపస్థాన సాయమ్యాకామఫలో రుద్రృంత ఫల పక్వం పవన రుద్రస్ తథా పాపం ప్రణశ్యతి ఈ విధంగా యోగీశ్వరుడైన రుద్రుడికి నమస్కరించాలి ఎందుకంటే ఆయన సర్వకాల ఫలప్రదుడు గనక బాగా పక్వమైన పండు గాలి వల్ల తొడిమ నుంచి క్రింద పడుతుంది అలాగే రుద్రుడికి నమస్కరించినందువల్ల పాపము నశిస్తుంది కేవలం రుద్ర నమస్కారం వల్లనే సర్వధర్మాల ఫలం లభిస్తుంది ఇతర దేవతల నమస్కారం వల్ల అలాంటి ఫలం లభించదు కనుక యోగి అయిన వాడు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్ర సమయాల్లో పరమేశ్వరుణ్ణి ఉప ఉపాసించాలి మహేశ్వర అవతారం కల్పాలలో ముప్పై ఒకటో కల్పాన్ని పీతవాస కల్పము అంటారు ఆ కల్పంలో మహాతేజోవంతుడైన బ్రహ్మదేవుడు పీత అంటే పసుపు వర్ణ శరీరాన్ని పొందాడు ఆయనకి ఒకసారి పుత్రుడు కావాలని కోరిక కలిగింది వెంటనే పుత్రుడి కోసం ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించాడు కొంత సమయానికి బ్రహ్మకి పసుపు వస్త్రాలు ధరించిన కుమారుడు ఉదయించాడు ఆ పుత్రుడు పసుపు రంగు శరీరంతో పసుపు రంగుమాలలు పసుపు రంగు యజ్ఞోపవేతం పసుపు తలపాగాని ధరించి మహాభుజాలతో విరాజిల్లుతున్నాడు ప్రభువుగా కనిపిస్తున్న ఆ లోకేశ్వరుణ్ణి చూసి బ్రహ్మదేవుడు మనసులోని ఆ పరమేశ్వరుడికి నమస్కరించాడు తరువాత బ్రహ్మదేవుడు తిరిగి ధ్యానం చేశాడు అప్పుడు ఆ ధ్యానం నుంచి పరాస్వరూపిణి అయిన మహేశ్వరిని విశిష్ట రూపంతో ఉన్న గోవుగా దర్శించాడు ఆ గోవుకి నాలుగు పాదాలు నాలుగు ముఖాలు నాలుగు నోర్లు నాలుగు కొమ్ములు నాలుగు కోరలు నాలుగు స్తనాలు నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి ఆమె హేశ్వరి ముప్పై రెండు లోకాలతో కూడుకుని ఉంది అందుకే ఆమె సర్వాధికారినిగా ఈశ్వరిగా మారిపోయింది సకల దేవతల చేత నమస్కరించబడినవాడు గొప్ప తేజస్సుతో వెలిగిపోయేవాడు అయిన ఆ మహాదేవుడు మహేశ్వరిగా జన్మించిన ఆ మహాదేవిని చూసి తిరిగిలా అన్నాడు దేవి నా దగ్గరకు రా అని చాలా మృదువుగా పిలిచాడు మహేశ్వరుడు పిలుపు విన్న మహేశ్వరి కూడా ఆయనకి నమస్కరించి చాలా ఎత్తుగా లేచి నిలుచుంది ఆమెలా లేచి విశ్వమంతా వ్యాపించి జగత్తునంతా వశం చేసుకుంది అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు లోకహితం కోసం మహేశ్వరుణ్ణి పిలిచి నీవు రుద్రుడికి భార్యవికా అని అడిగాడు ఆమె ఆనందంగా అందుకు అంగీకరించి రుద్రుడిని చేరి రుద్రాణిగా విఖ్యాతి పొందింది మహాదేవుడైన మహేశ్వరుడు రుద్రాణిని చేపట్టిన తరువాత బ్రహ్మ కోసం తిరిగి తన దివ్యయోగాన్ని స్మరించాడు అలా స్మరించి ఐశ్వర్యాన్ని జ్ఞానసంపదని వైరాగ్యాన్ని ఆ బ్రహ్మకి ఇచ్చాడు ఆ తరువాత మహేశ్వరుడు ఒక్కసారి భయంకరంగా అట్టహాసం చేశాడు ఆయన అట్టహాసం నుంచి అన్ని వైపులా వెరుగులు వెదజల్లే కుమారులు జన్మించారు అలా జన్మించిన వారంతా కూడా పసుపు పచ్చని మాలలు వస్త్రాలు ధరించి పసుపు గంధాలని ఒంటిమీద పూసుకున్నారు వారికి పసుపు రంగు తలపాగాలున్నాయి పచ్చని ముఖం వెంట్రుకలు కూడా పచ్చనివే వారంతా అమిత తేజోవంతులు యోగాత్ములు లోకహితం కోసం శుచిగా స్నానం చేశారు ఆ కుమారులందరూ ధర్మబలం యోగ బలం ఉండి దీర్ఘసత్రయాగం చేస్తున్న ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి నిజమైన యోగాన్ని ఉపదేశించి ఆ తరువాత రుద్రాత్ముడైన ఈశ్వరుడి శరీరంలోకి ప్రవేశించారు ఆ విధంగా పశువు పచ్చడి రంగులో ఉండే కలపం పరిసమాప్తమైపోయింది ఆ తరువాత వరుసగా సితకల్పం విశ్వరూపకల్పం ఆవిర్భవించాయి ఆయా కల్పాలలో మహేశ్వరుడు వివిధ రూపాల్లో అవతరించాడు పరమేశ్వరుడి అవతారాన్ని यंतो आयन भगवान भगवान नंद्रह्मदेव आयवान्देश विस्वी महेश्वर महादेवा तनवो लोकवंद महासत्व कस्म काले महाभुज कश्याय द्रक्ष्य కైనవా తత్స్వయోగేన ధ్యానయోగేన తన వస్తే మహాదేవ శక్త్యా ద్రష్ుమ్ ద్విజాతిభి వో భగవాన్ మహాదేవ దేవదేవ విశ్వరూపుడవైన ओ మహేశ్వర नी దివ్య శరీరాలన్నీ లోకబందితాలైనాయి ప్రభు ఓ మహాసప్తస్వరూప మహాబాహు ద్విజులైన వారు నిన్ను ఏ యుగ సంభూతితో చూడగలరు మానవులు ఏ తత్వయోగంతో ఏ ధ్యానయోగంతో నీ దివ్య శరీరాన్ని దర్శించగలరు తపసావై యోగేన దానధర్మ ఫలన వా న ఫలయోగన క్రతుభిర్వా సదక్షిణై నవేదాధ్యాపనైర్వా పిన చిత్తేన శక్యోహం మానుష్ ధ్యానాత్పరం సహి నహి ప్రజాపతి తపస్సు చేతగాని యోగం చేతగాని దానధర్మ ఫలం చేతగాని తీర్థయాత్రలు చేసినందువల్ల గాని దక్షిణలతో కూడిన యజ్ఞయాగాలు చేసినందువల్ల గాని వేదాలు చదివినందువల్ల గాని హృదయ సమర్పణ చేసినందువల్ల గాని నేను మనుషులకి కనపడను కేవలం ధ్యానం వల్ల మాత్రమే వారికి దర్శనమిస్తాను అని బదులిచ్చాడు పరమేశ్వరుడు స్వస్తి శ్రీ ఉమ్మామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు